0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lipidem Talk. Schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema Wasser und warum das so wichtig für unseren Körper und vor allem auch für unser Lip oder Lymphedem ist. Ich habe hier schon mal ein Gläschen zurechtgestellt, denn bei mir steht immer ein Glas irgendwo in griffbarer Nähe oder greifbarer Nähe, so muss ich ja sagen, denn Wasser ist unheimlich wichtig. Wasser ist quasi lebensnotwendig, ist unser Lebenselixier, so wird es ja auch ganz oft bezeichnet. Und ähm, ich möchte ganz gerne euch heute fünf Fragen beantworten. Die erste Frage wäre, warum ist Trinken überhaupt so wichtig? Wie ich es gerade schon gesagt habe, Wasser ist lebensnotwendig. Das heißt, ohne Wasser können wir überhaupt nicht existieren. Unser Körper besteht größtenteils aus Wasser, 70 bis 80 Prozent, ganz, ganz grob, je nachdem, wie alt man ist und ähm, wie der Körper so zusammengesetzt ist quasi. Und an vielen Vorgängen im Körper ist eben Wasser beteiligt am Stoffwechsel, an der Regulation, an der Temperatur. Außerdem ist Wasser Bestandteil von unseren Zellen und natürlich auch Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel unsere Lymphflüssigkeit. Ja, unser Blut ist ja alles flüssig. Also auch da ist überall Wasser quasi mit lebensnotwendig. Und da kann ich euch nur eine Sache auch ähm, aus aus Erfahrung sagen. Wenn ich mal zu wenig Wasser getrunken habe und damals hatte ich noch keinen Sensor für meine Blutzuckermessgeschichte und musste mich quasi in den Finger stupsen, in irgendeinen dieser Finger, und da habe ich sofort erkannt, wann ich zu viel oder wann ich zu wenig Wasser getrunken habe, beziehungsweise zu viel nicht, wann ich eher zu wenig Wasser getrunken habe, weil dann war das Blut richtig zäh, richtig dunkel und es war auch total schwer, aus diesem Löchlein diesen Blutstropfen überhaupt rauszukriegen. Und genau das Gleiche kann man auch am Urin erkennen, aber dazu kommen wir später noch. Wasser hilft jedenfalls, dass die Abfallprodukte über die Niere, über die Leber, über den Urin ausgeschieden werden können. Wenn wir zu wenig Wasser trinken, dann haben wir einfach mehr Müll in unseren Zellen, in unserem Körper. Und ähm, ja, wie kommt das ganze Wassergedöns jetzt eigentlich aus uns raus? Klar, zum einen aus dem Urin, zum anderen auch über die Atmung, selbst nachts braucht unser Körper oder verbraucht unser Körper Wasser. Deswegen ist es unheimlich wichtig, auch vielleicht nochmal vor dem zu -Bett gehen ein Glas Wasser zu trinken. Beim Schwitzen, das muss ausgeglichen werden, ne? der Körper versucht einen Ausgleich zu schaffen und auch da fängt der Körper an, mit Wasser ja entgegenzuwirken, zu schwitzen. Die Haut wird feucht, ne? man bekommt Gänsehaut vielleicht auch ein bisschen, so dass man einfach nicht überhitzt sozusagen. Durst zum Beispiel ist ein Zeichen von Flüssigkeitsmangel. Und bei Flüssigkeitsmangel wird, wie ich es gerade eben schon erklärt habe, das Blut einfach dick. Ja, Manche bekommen Kopfschmerzen, ähm, Verstopfung. Ne? Davon kann ich auch ein Lied singen. Ich habe als Kind sehr, sehr wenig und nicht so gerne äh, getrunken, ne? weil ich dann immer so einen dicken Bauch bekommen habe und immer gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ja, jetzt nehme ich dazu irgendwie, dass als Kind konnte man das noch nicht so richtig verstehen, dass man einfach die Flüssigkeit braucht und dass es das überhaupt nichts mit Zunahme oder so zu tun hat. Aber ich habe als Kind tatsächlich ganz oft, sehr, sehr wenig getrunken und habe tatsächlich auch einmal ins Krankenhaus müssen wegen Verstopfung, wegen akuter Verstopfung. Kein Scherz. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, das Thema mit dem Wasser. Dann natürlich auch unsere körperliche Leitungs, Leistungs, Leitung, Leitungsfähigkeit. Leistungsfähigkeit. So verringert sich, wenn wir zu wenig trinken. Ja, Unser Hirn, unsere, unser ganzer Körper wird nicht richtig ähm, durchspült, sozusagen. Und wir werden auch träge und langsam. Und ah, ja, wir sind einfach nicht mehr so konzentrationsfähig. Vielleicht hast du das schon mal selber bei dir beobachtet. Wenn du mal einen Tag hattest, wo du zu wenig getrunken hast, ne, dann ist man einfach so ein bisschen, hä, man kommt nicht so richtig in die Gänge. Ja Und der Mensch... Der kann sehr, sehr lange Zeit auf Nahrung verzichten, je nachdem, wie viel Fettreserven auch da sind. Damit meine ich übrigens nicht das Lipidem, Ne, Ich glaube nicht. Man müsste es tatsächlich mal ausprobieren, ob irgendwann der Körper auch auf unser lypedem fett zugreifen würde, wenn es ihm dann irgendwann an den Kragen geht. Aber so viel ich weiß und so viel wie ich bisher recherchiert und mitbekommen habe, ist äh, das Fett wohl nicht so geeignet dafür oder unser Körper will nichts davon wissen. Irgendwie ist es wie so eine Art Fremdkörper an uns dran. Jedenfalls können wir ohne Nahrung relativ lange auskommen, ja über mehrere Tage ist überhaupt gar kein Problem. Viele machen ja auch Heilfasten oder eben nur Wasserfasten oder was weiß ich, was für Geschichten. Da geht es manchmal ganz gut. Manchmal kann man das wirklich bis zu einem halben Jahr teilweise machen. Wie gesagt, immer natürlich auch ähm, in Bezug auf auf dessen, was einfach noch da ist ne an an Fettreserven, aber man kann eben ohne Flüssigkeit maximal drei Tage überleben. ja es gibt Ausnahmen, die bestätigen natürlich immer wieder auch die Regel, aber meistens tritt nach 24 Stunden schon die ähm, treten die ersten Anzeichen eine Dehydrierung auf ne? deswegen ist Wasser einfach unglaublich wichtig und ein ganz ganz wertvoller, ich finde eigentlich, eigentlich müsste der zu den Makronährstoffen gezählt werden. Ne? Wir haben ja nicht nur Kohlenhydrate, Fette und Proteine, sondern wir haben einfach auch das Wasser. Und diese vier Bausteine sind einfach Teil unseres Daseins. Ne? Wir brauchen sie, denn ohne funktionieren wir nicht so, wie wir, wie wir eigentlich sollen und wie wir ähm, müssen. Die zweite Frage, warum ist es wichtig, was wir überhaupt trinken, was wir zu uns nehmen? Und was ist überhaupt wichtig oder richtig, ne? was darf man überhaupt trinken, was sollte man trinken, was ist besser geeignet und so weiter und so fort. Na klar, das normale, stinknormale Wasser, ich bin mittlerweile absoluter Fan von stillem Wasser. Ja, ich habe früher sehr, sehr gerne ähm, Wasser mit Kohlensäure getrunken, das vertrage ich mittlerweile gar nicht mehr, ne? das, das ist einfach unangenehm. Ich schüttel auch aus allen anderen äh, Getränken, wenn da irgendwo Kohlensäure drin ist, immer die Kohlensäure raus. Ja, äh, ich ich sage jetzt nur Cola Zero, ab und zu trinke ich da ein Gläschen und meistens trinke ich das dann wirklich richtig, richtig schön abgestanden, so wie es eigentlich keiner mag, nur ich. <lacht> also, Wasser steht natürlich an aller, allererster Stelle. Wenn du magst, gerne süß, äh, still, ne? Also süßes Wasser, stilles Wasser. Dann natürlich ungesüßte Kräutertees, ungesüßte Früchtetees, ist natürlich super, ne? kann man auch manchmal kalt trinken, gerade im Sommer kann man Kräuter- oder Früchtetee auch super mal kalt trinken oder ein bisschen aufpimpen und dann wie so eine kleine Früchtebowl oder sowas machen, ne? also ohne Alkohol bitte. Dann ist Wasser natürlich auch ein idealer Durst, Durst, Durstlöscher. <lacht> Ja, also dementsprechend steht Wasser und Kräuter und Früchtetee, alles, was sehr viel Wasseranteil hat und nicht groß Kalorien hat, natürlich an erster Stelle. Dann gibt es natürlich noch die Kaffee, kennen wir wahrscheinlich auch oder sehr viele von uns. Den sollte man allerdings in Maßen genießen wenn möglich ohne Milch und ohne Zucker, ne, dann kann man ihn mittlerweile, sagt man, dass man ihn dann auch zum Flüssigkeitsbedarf mit dazu rechnen darf. Bei grünem Tee und schwarzem Tee sieht es ähnlich aus. Allerdings sind das dann doch eher Genussmittel, ne? Also man sollte Kaffee vielleicht ja, drei Tassen am Tag, je nachdem, zu sich nehmen und wer Schlafprobleme hat und einfach weiß, oh je, abends, ne? Hm, komme nicht so richtig zur Ruhe, ich komme nicht in den Schlaf, der sollte Kaffee wirklich nur äh, bis circa 14 Uhr trinken. Ja, also wenn möglich nicht mehr groß, nicht mehr viel nach 14 Uhr, dann äh, besteht auf jeden Fall eine gute Chance, dass man auch abends zur Ruhe kommt. Da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Saftschorlen zu trinken, das sind auch super gute Durstlöscher. Durstlöscher, was ist das eigentlich für ein blödes Wort? <lacht> Durstlöscher. <lacht> Und die natürlich, wenn es geht, in einem äh, stark verdünnten äh, Verhältnis. Das heißt, ein Teil Saft und drei Teile Wasser. Das wäre ideal. Und nach dem Sport ist sowas natürlich... Vollkommen in Ordnung. Da braucht man auch wieder ein bisschen mehr Energie und ähm, da darf man auch mal eine Saftschorle sich gönnen. Dann gibt es noch Sachen wie Softdrinks, Fruchtsäfte, ähm, Nektar, Milchgetränke, Milchkaffee, Latte Macchiato, Kaba, Kakao, alles Mögliche, ne, was man so auf dem Markt auch kriegen kann, Energydrinks und so weiter und so fort. Die meisten enthalten extrem viel Zucker und liefern daher im Prinzip nur einen Haufen Kalorien die man erstmal so gar nicht richtig wahrnimmt, ne, auch wenn man mal eine Cola oder so trinkt, dann denkt man ja, ja, es war ja nur ein Glas Cola, aber letzten Endes hat es dann doch schon einige Kalorien und wenn man ehrlich ist, sind das immer so Kalorien, wo ich sag, hm, brauche ich die unbedingt, machen die mich satt, befriedigen die mich in irgendeiner Art und Weise, ja, dann kann man sich ab und zu mal, das mache ich auch, so ein Energy Drink, ja, also ich bin nicht päpstlicher wie der Papst, ich gönne mir das auch ab und an aber dann genieße ich das einfach und dann ja ist das halt mal eine Ausnahme ne also das ist vollkommen in Ordnung dann gibt's noch den Alkohol habe ich vorher schon ganz kurz angesprochen ne bei der Bowl ähm, ja den würde ich nur in Maßen genießen und zu jedem alkoholhaltigen Getränk würde ich immer auch ein Glas Wasser empfehlen zu trinken denn Alkohol sorgt einfach dafür dass wir so ein bisschen ausschwemmen dass wir aber auch Wasser einlagern und dementsprechend unser Haushalt, unser Wasserhaushalt einfach massiv gestört wird. Unsere Leber muss extrem viel arbeiten. Ne? Alkohol ist im Prinzip ein Gift. Ja, unsere Leber muss irgendwie erstmal versuchen, diesen Giftstoff wieder abzubauen. Und dementsprechend ist es super, super wichtig, dann, nachdem man alkoholische Getränke zu sich genommen hat, auch immer wieder viel Wasser zu trinken. So kann man auch so ein bisschen den Rausch im Prinzip etwas vorbeugen. Ne? Und man hat am nächsten Tag vielleicht nicht so einen... In den Kopf beieinander. Ne? Ich sage es jetzt einfach mal so. Wie viel sollten wir am Tag trinken? Ja, da kommen auch ganz, ganz viele Meinungen zum Vorschein, wenn man das googelt und wenn man da recherchiert. Das kommt natürlich immer auf mehrere Faktoren an. Dabei spielen Alter, Gewicht, Temperatur und natürlich auch körperliche Anstrengung eine Rolle, ich persönlich empfehle mindestens zweieinhalb, besser sogar drei Liter am Tag. Das ist meine persönliche Empfehlung. An die halte ich mich auch. Und wenn man Sport macht, wie gesagt, sportliche, körperliche, extreme Anstrengung, wo man viel schwitzt, wo man auch wirklich ja, zum Dehydrieren auch neigen kann, gerade auch zu sommerlichen Temperaturen, dann sollte mindestens... 500 bis 800 Milliliter zusätzlich getrunken werden. Ich sage immer so auf eine Stunde Sport gerechnet. Wie gesagt, auch da der Körper sagt einem ganz klar eigentlich, wann er noch mal was zu trinken braucht. Also so geht's mir. Und ähm, in meinen Workouts machen wir auch immer eine kurze Trinkpause zwischendrin mal. Ne, gerade. Wenn im Sommer dann die Temperaturen extrem heiß sind, dann muss man einfach mal kurz anhalten und einen Schluck Wasser trinken. Ne? Also das ist super, super wichtig, auch wenn man jetzt irgendwie joggen geht oder sonst irgendwas wandern geht. Ne? Bitte nehmt ausreichend zu trinken mit. Das ist so wichtig für den Körper. Genau, dann ähm, nochmal, um auf die Menge zurückzukommen, wenn du, das hatte ich vorher schon eingangs erwähnt, zum Thema Urin. Am Blut kann man es erkennen, jetzt hat aber nun mal nicht jeder Diabetes wie ich und äh, misst sich jeden Tag in den Finger. Ja, ähm, am Urin kann man es aber auch sehr, sehr gut erkennen. Und wenn der Urin extrem dunkelgelb ist und vielleicht auch komisch riecht, ne, manchmal duftet der ja auch, <lacht> dann ähm, ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass du zu wenig getrunken hast. Es sollte relativ hell sein, also schon Richtung Hellgelb, so Richtung ja, wenn er zu, also wenn er richtig wenn er Richtung Wasser ausschaut, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen zu viel getrunken. Das, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Man kann auch zu viel trinken. Aber so Richtung Hellgelb sollte er eigentlich gehen, dann weiß man, man ist ganz gut in der Menge, ja, über den Tag verteilt. Ja, und von der Menge an sich mh, rate ich immer dazu, jetzt nicht irgendwie herzugehen und in fünf Minuten irgendwie zwei Liter rein zu, zu schütten sondern wirklich über den Tag verteilt kleinere Mengen zu sich nehmen. Ja, immer mal wieder ein Glas. Ich mache das zum Beispiel super gerne, dass ich, wie gesagt, immer irgendwie eine Karaffe dastehen habe mit Wasser, mit Tee. Ähm, auch manchmal irgendwie Gurke oder irgendwas reinmachen, ne? dass ich das immer griffbereit habe, dass ich immer ein Glas oder eine Tasse, wenn ich einen Tee trinke, ähm, hier stehen habe oder ähm, im Büro auch stehen habe, dass man einfach immer wieder auch daran erinnert wird, da war doch was ich muss doch was trinken, ja, weil der Körper kann, wenn man auf einmal so viel Wasser zu sich nimmt, das gar nicht speichern und scheidet es im Prinzip einfach wieder aus, was zu viel ist. Und dabei kann es auch dazu kommen, dass einfach wichtige äh, Dinge aus dem Körper ausgeschieden werden, die wir vielleicht noch gar nicht richtig verarbeitet haben beziehungsweise die der Körper vielleicht auch braucht, ne? also Mineralstoffe und so weiter und so fort. Ja, also zu viel Wasser ist erstmal nicht schädlich, aber wenn es zu viel ist, auch nicht gerade sinnvoll, Zumindest nicht, wenn man das jeden Tag übertreibt. Auch da ist immer wichtig, so ein grobes Maß zu haben. Ja, Also ich sage immer, eine normale Menge. Also wenn ihr diese zweieinhalb bis drei Liter einhaltet, dann seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. Ich weiß aber, dass es vielen extrem schwer fällt und es ist mir auch früher extrem schwer gefallen. Deswegen werde ich euch nachher noch ein paar Tipps verraten. Eine Frage, die auch immer wieder auftaucht, Beeinflusst deine tägliche Trinkmenge das Lübidem? Nein, es gibt keinen Unterschied zu Nicht-Betroffenen. Die Körperfunktionen werden durch das Wasser nicht irgendwie besser oder weniger gut laufen. Na klar, das Wasser sorgt natürlich schon dazu oder dafür, dass die Verdauung besser läuft, dass ähm, du natürlich allgemein, ne, egal ob du Lübidem hast oder nicht, alles ein bisschen mehr, in also geschmeidiger gehalten wird. Das merkt man auch tatsächlich beim Stuhlgang, wenn man zum Beispiel ähm, bestimmte Dinge, Lebensmittel gegessen hat, die auch Wasser binden, dann merkt man auch ganz oft, dass, wenn man zu wenig getrunken hat, dann der Stuhl auch sehr hart ist. Ne? Also ich rede nicht gern über Stuhl, aber es ist tatsächlich so. Und den betroffene sollten einfach, wirklich auf die, die die tägliche Menge achten, um einfach auch ihr Lymphsystem in Schwung zu bringen, in Schwung zu halten. Denn es ist ein absoluter Mythos, dass immer wieder gesagt wird von wegen, ja, wenn du viel trinkst, dann lagerst du viel ein. Das ist nicht der Fall. Ja, also das hat gar nichts damit zu tun, wie viel du trinkst. Ich bei mir beobachte zum Beispiel eher, wenn ich zu wenig trinke, dass mein Körper Wasser versucht zu speichern, weil er vielleicht auch irgendwo ein Stück weit Angst hat, er kriegt nichts mehr. Ne? Also eine ganz normale Panikreaktion vom Körper. Und wie gesagt, die Giftstoffe können halt einfach viel, viel schlechter ausgeleitet werden, wenn zu wenig getrunken wird. So, last but not least, gibt es Tipps für das Trinkverhalten? Was rate ich beziehungsweise was sind so meine ähm, Umsetzungen, die ich auch so tagtäglich mache? Punkt Nummer eins wäre einfach morgens direkt ein Glas Wasser trinken wenn möglich lauwarm oder bei Zimmertemperatur ich mache das immer bei Zimmertemperatur wirklich direkt nach dem Aufstehen noch bevor der Kaffee getrunken wird noch bevor das Müsli gegessen wird oder was auch immer du frühstückst ne erstmal ein Glas Wasser das bringt die verdauung und den stoffwechsel in schwung und gleicht natürlich den flüssigkeitsdefizit über der nacht über die nacht aus denn wir werden ja auch über nacht im prinzip wasser verlieren ja, deswegen wiegen wir ja auch am Morgen meistens weniger, ne weil wir nachts im Prinzip nicht irgendwie die Kilos im Bett lassen, ja sondern hauptsächlich Wasser verlieren. Und ähm, wenn du natürlich magst und sagst, boah nee, also morgens sah so langweiliges Wasser, es geht für mich gar nicht, dann rate ich dazu, dir einfach eine Limette auszupressen oder eine halbe Zitrone und die einfach ins Glas Wasser zu geben. Dann hast du ein bisschen den Geschmack. Limette ist ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, nicht ganz so... Nicht ganz so sauer, ne, einfach ein bisschen milder. Kann man einfach mal ausprobieren, ne, was einem da vielleicht eher taugt. Also ich mag Limette ganz gerne und dann schmeckt das einfach nicht mehr so langweilig. Außerdem empfehle ich zum Beispiel auch vor und zu den Mahlzeiten immer was zu trinken. ja, Vor allem, wenn man eine ballaststoffreiche Ernährung wählt, ja Wie ich zum Beispiel morgens, ich habe was Leinsamen noch in meinem Müsli drinne und ich merke das sofort, wenn ich dann irgendwie direkt nach dem Frühstück irgendwo hin muss und dann nicht dazu komme, noch genug zu trinken, dann geht es mir meistens über den Tag hinweg nicht so gut. ne Dann habe ich wie so einen Klotz im Bauch, dann habe ich einfach das Gefühl, da will was raus, aber es geht einfach nicht, weil es einfach viel zu hart ist. ne Also ich kann dann einfach nicht auf Toilette, es ist wirklich kein Scherz, aber ich reagiere da echt massiv drauf, deswegen... Trinken, 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 gerade wenn man so Ballaststoffgeschichten mit einbaut, wie Leinsamen oder auch eben Hülsenfrüchte und Kone, die ziehen auch viel Wasser, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt, um einfach eine Verstopfung vorzubeugen. Dann ist es auch wichtig, nicht erst zu trinken, wenn der Durst kommt, weil Durst eigentlich... Schon so ähnlich wie beim Auto die Öllampe ist, dann ist schon zu wenig Öl da und beim Durst ist es bereits ein Anzeichen dafür, dass ein Flüssigkeitsmangel vorherrscht. Also das ist quasi schon unsere Alarmglocke, so hallo, hallo, kriege ich mal wieder was zu trinken, jetzt wird es langsam brenzlig. Ne? Also vor dem Dehydrieren kriegen die meisten Extremen Durst und dem sollte man dann auch nachkommen. Außerdem sollte man immer genügend Wasser oder Tee dabei haben, eben wenn man Ausflüge macht, Einkäufe, Gartenarbeit, Sport vor allem. ne? Ich habe es vorher vom Wandern gehabt oder wenn man joggen geht oder, 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 dann ist es immer sinnvoll, wirklich sich was mitzunehmen und was bereitzustellen. Auch wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ne? wir haben auch immer irgendwie äh, ein, zwei Flaschen, so kleine Trinkflaschen mit dabei damit man auch während der Autofahrt was zu trinken hat. Ne? Man weiß ja nie, vielleicht kommt man mal in Stau oder irgendwas und dann hat man nichts zu trinken, nicht so gut. Wer Probleme hat, ähm, überhaupt das mit dem Trinken auf die Reihe zu kriegen, dem kann ich nur empfehlen, es gibt ganz, ganz viele tolle Apps. Man kann mittlerweile die ganzen Smart Smartwatches äh, einstellen auf bestimmte Timer, man kann den Wecker nutzen, man kann sich am PC einen Timer einstellen, man kann mit einer Trinkliste arbeiten, ja, die gibt es zum Beispiel bei mir im Coaching, bei meinen Coaching-Teilnehmerinnen, die dürfen dann, wenn sie merken, oh, das mit dem Trinken, das klappt nicht so gut oder ich weiß eigentlich gar nicht so, wie viel trinke ich eigentlich, habe da noch nie drauf geachtet, dann empfehle ich immer, dieses Trinkprotokoll zu nehmen, diese Liste zur Hand zu nehmen und wirklich das anzukreuzen, einzuschreiben, was man und wie viel man von was überhaupt getrunken hat über den Tag, um so ein bisschen den Überblick zu zu bekommen. Ne? Dann, wie ich es vorher schon gesagt habe, das Glas immer hier bereitstellen, in Sichtweite. Und das geht auch super gut mit einer Kanne Tee. Ja, die steht bei mir meistens zur kalten Jahreszeit mit im Büro, also direkt vor meiner Nase, sodass ich eigentlich immer wieder daran erinnert werde. Sch schenk dir, schütte dir eine Tee in die Tasse sozusagen. Und was auch noch mal ganz cool ist, man kann Wasser auch durch verschiedene Obst- und Gemüsesorten zu sich nehmen. Ich sage jetzt einfach mal Gurke und Wassermelone, das sind sehr, sehr wasserhaltige äh, Lebensmittel. Und man kann auch durch Obst und Gemüse oder bestimmte Kräuter, wie ich es eingangs schon gesagt habe, das Wasser mit Geschmack für sage ich jetzt mal, aufpimpen. Ja, Also Gurkenwasser zum Beispiel ist auch super, super lecker. Man kann Limette reinmachen. Man kann äh, Zitrone reinmachen, der Klassiker. Ne, Man kann Wassermelone reinschnippeln. Das mache ich zum Beispiel super, super gerne. Oder wenn ähm, wenn es keine frischen Früchte oder sonst irgendwas gibt, dann äh, gehe ich auch manchmal her und mache mir einfach eine Handvoll gefrorene Beeren oder sowas in mein Wasser. Ne, Dann habe ich einfach so ein bisschen den fruchtigen Geschmack. Dann schmeckt es einfach ein bisschen was. Man kann Ingwer zum Beispiel reinmachen. Also da gibt es wirklich kaum Grenzen, Minze. Ja, also wirklich, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Wasser ähm, nicht so langweilig trinken zu müssen. Und ich bin mir sicher, da ist sicherlich, ganz sicherlich, auch für dich irgendwas dabei. Und ansonsten, ähm, ja, guckst du einfach mal, was heute für dich dabei war, was du vielleicht für dich gerne umsetzen möchtest. Und wenn du magst, darfst du das super gerne hier unten in die Kommentare reinschreiben. Oder mir ein kleines Feedback hinterlassen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du jetzt keine Angst mehr hast und verstanden hast, warum Wasser einfach so unglaublich wichtig ist für unseren Körper und du überhaupt dir keine Gedanken machen musst, dass irgendwie Wassereinlagungen oder sonst irgendwas mehr auftreten. Ne? Und wenn du jetzt das Gefühl hast, so irgendwie sind da einige Baustellen bei dir und du bist nicht so ganz sicher, ob das alles, was du da machst, richtig ist, da darfst du, wie immer, gerne dir ein kostenloses und gratis, äh, kostenloses unverbindliches, gratis Kennenlerngespräch buchen bei mir. Ja, bei mir und meinem Team. Jemand von meinem Team ruft dich dann an im Normalfall. Ihr klärt quasi miteinander eure, deine Situation und dann schauen wir, ob und wie ich dir am besten helfen kann. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Vielleicht gehen wir irgendwie ein Stück deines Weges gemeinsam und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall zur nächsten Folge. Nächste Woche kommt die Folge von, äh, oder über meine äh, Liposuktion an den Armen inklusive chirurgische Hautstraffung raus. Ich werde dort auch ein paar Bilder zeigen. Also da darfst du sehr gespannt sein, da dürft ihr sehr gespannt sein. Ähm, für diejenigen, die es jetzt über den Podcast hören, wenn ihr die Bilder sehen wollt, dann müsst ihr die YouTube-Aufnahme anschauen, denn einen Podcast mit Bildern gibt es leider noch nicht. Aber ich bin sehr gespannt, ich bin super, super aufgeregt und bin, ja, auf jeden Fall sehr zufrieden bis jetzt mit der Heilung und mit allem. Ich halte euch, wie gesagt, weiterhin auf dem Laufenden. Nächste Woche kommt eine brandneue Folge dazu raus mit aktuellen Bildern, mit Bildern vom Verlauf. Und ja, vielleicht hören und sehen wir uns nächste Woche dann wieder. Ich freue mich und sage bis dahin.